0: Hola. Hoy vamos a hablar de la violencia contra las mujeres, violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y pero específicamente hoy día vamos a tocar el tema de algunos mitos que hay acerca de la violencia. El primero de estos mitos o diríamos que un mito bastante popular es que la violencia física es más grave que la violencia psicológica o que otro tipo de violencia. Incluso a veces otras violencias que viven las mujeres se invisibilizan y se habla de la mujer golpeada como que el golpe o la violencia física fuera la única forma de vivir violencia. Ya sabemos que existen muchos tipos de violencia y algunos son visibles, otros no. Eh, algunos son bastante fuertes y duros, otros son más sutiles pero igualmente afectan a las personas y hay formas de violencia también que nos dejan una huella física, pero dejan una huella muy profunda en lo psicológico. Hay personas que después de haber vivido violencia no recuerdan tanto los episodios de violencia física como recuerdan las cosas que se les dijo o la manera en que fue, se fue so, socavando su, su autoestima o su, o su propia imagen de, de sí misma, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la violencia psicológica es muy grave, en algunos casos es la que ocasiona la mayor cantidad de problemas en las personas y además vamos a decir que la violencia psicológica siempre está presente. Cuando hay violencia física también está habiendo violencia psicológica, por lo tanto es un tipo de violencia bastante compleja y bastante difícil de reparar. Otro mito habitual que vamos a escuchar es que la violencia es innata o natural y que, o que es una enfermedad psicológica. En el primero de los casos vamos a decir que obviamente la violencia no es una conducta innata, sino aprendida. La violencia es algo que nosotros desarrollamos porque no tenemos estrategias para resolver los conflictos alternativas a la violencia. Aprendemos que cuando tenemos un problema, nos frustramos, nos sentimos mal, entonces golpeamos o tiramos algo o damos un portazo, ¿no es cierto? Generamos respuestas violentas cuando en realidad no tenemos estrategias de resolución. Cuando aprendemos a resolver los problemas de manera no violenta, entonces podemos conversar, podemos razonar y ese aprendizaje es algo que se da a lo largo de toda la vida. No es algo que se da solamente cuando eres muy bebé o solamente cuando eres pequeño o pequeña. Las personas durante toda nuestra vida podemos aprender a resolver los conflictos de manera distinta y también podemos desaprender la manera violenta en que hemos aprendido a resolver los conflictos. Otro tema es que la violencia sea una enfermedad psicológica y en realidad no existen pruebas concluyentes que nos permitan pensar que hay eh, enfermedades psicológicas siempre detrás de la violencia al contrario, detrás de la violencia en general encontramos hombres normales, sin enfermedades mentales, que han aprendido este patrón de resolución violenta de conflictos que tienen una visión del ser hombre, muy machista pero que en general no resuelven todos los conflictos que tienen a golpe por ejemplo, en el trabajo no se trenzan a golpes con el jefe pero llegan a la casa y sí resuelven los conflictos o las situaciones en las cuales ellos se frustran con violencia. Otro mito recurrente es que la violencia doméstica es el resultado del alcoholismo o de las drogas. Podríamos decir que hay una asociación, una correlación, como decimos, pero eso no necesariamente significa que una cosa cause la otra. De hecho, hay personas que beben o que son alcohólicas y que son perfectamente pacíficas y tranquilas cuando beben. Lo mismo con, la, con las drogas. Y también tenemos el ejemplo de múltiples situaciones en las cuales hay violencia y no hay alcohol de por medio, o drogas. Por lo tanto, no vamos a decir que son factores que se causan unos con los otros. Podríamos ver alguna asociación, pero no causalidad. Nuevamente, tenemos que decir que los patrones violentos de resolución son algo aprendido ¿Mm? Otro mito importante que me gustaría discutir es el hecho de que se cree que las mujeres que viven violencia y se quedan en una relación de violencia son masoquistas o les gusta la violencia, eso lo escuchamos a veces y realmente es bastante duro para una mujer escuchar una cosa como esa ¿no? es posible que haya muy pocas personas en el mundo a las cuales les guste vivir violencia. Es probable que la gran mayoría de mujeres se sientan terriblemente mal y sufran muchísimo cuando viven violencia, pero sin embargo se quedan en relaciones violentas no por, no por placer, sino más bien por otras razones que tienen que ver con la confusión, el miedo, la falta de autonomía la falta de redes de apoyo también la carencia de, una, de un sentimiento de autovalía porque no olvidemos que después de una relación larga de violencia se, el, el agresor se ocupa mucho de que la persona se sienta poco importante y poco autovalente, entonces claro después de un tiempo en que la persona ha vivido violencia, se siente poco valiosa y poco capaz, por lo tanto tiene miedo a los cambios, tiene miedo a asumir eh, retos, a salir de la situación de violencia, que es uno de los retos más complejos. Pero también aparte de la sensación como individual o, o subjetiva, también hay condiciones objetivas. Muchas veces las mujeres no tienen un soporte material real para poder vivir fuera de la relación de violencia. Muchas de ellas no tienen apoyo de sus familias, o existen familias que las culpan a ellas por la relación de violencia. Por otra parte, existe la visión tradicional de que el matrimonio debe ser resguardado a toda costa y muchas mujeres se quedan simplemente para no ser castigadas por su entorno. Y por otra parte, tenemos una gran carencia de redes de apoyo, porque además la relación de violencia supone cortar las redes de apoyo y las redes de cariño y de confianza que las mujeres establecen tanto con su familia como con sus amistades y por lo tanto vamos a tener una mujer relativamente sola y cuando estás sola o te sientes sola es muy difícil dar pasos importantes. Otro mito que hay que discutir es que las, la violencia ocurre en las clases sociales bajas. La violencia no tiene que ver con la clase social, sino que tiene que ver con este patrón que hemos llamado machismo, ¿no es cierto? Que dice que los conflictos se resuelven de manera violenta o estableciendo relaciones de poder desigual. Esto sucede en todos los niveles sociales, en todos los grupos de personas, no importa su profesión, lo que hacen, a qué se dedican. Es absolutamente transversal. Y no tiene que ver con ser pobre o no ser pobre. Otro mito interesante es que la violencia es una responsabilidad de la persona que la aguanta. Esto lo hemos estado discutiendo en, en el mito anterior, ¿no es cierto? Pero en realidad la violencia es un problema de la comunidad, es un problema de la sociedad completa. Si los hombres son violentos y si sostenemos un sistema en donde existe violencia es porque hemos entre todos y todas soportado y tolerado las relaciones machistas y el patriarcado. Si nosotros hemos eh, soportado que exista machismo en este mundo entonces somos responsables de cualquier forma de violencia que se origine en ese machismo. Por lo tanto, el término de la violencia también es algo que depende de toda la sociedad. En eso debemos comprometernos todas las personas. Este no es un asunto privado. Que ocurra en una pareja no significa que no tenemos que involucrarnos. Porque es responsabilidad de todos. Es algo que hemos hecho entre todos y todas. Otro mito que vamos a discutir hoy... Tiene que ver, eh, tiene que ver con que una vez que se acaba una relación de pareja... Se acaba la violencia. Este es un mito muy interesante. Puesto que muchas veces le damos a las mujeres, como alternativa de solución a la violencia, el hecho de que se separen. Hay personas que piensan que la única forma de salir de una relación de violencia es separándose. Sin embargo, se ha visto que cuando las mujeres se separan no necesariamente se protegen de la violencia. Es más, muchas mujeres son asesinadas por sus exparejas, lo cual significa que salir de esa relación no las protegió. Eso nos hace pensar que en realidad lo que hay allí es un, es un vínculo en donde el otro piensa que tiene control o que es dueño de la otra persona más allá de la relación formal que tenga con ella. Esa idea de los hombres de ser dueños de las mujeres está radicada en una sociedad machista. Bien, este es eh, el podcast que vamos a discutir hoy día. Estos son algunos de los mitos que vamos a trabajar. Es importante que ustedes piensen en estos mitos, si ustedes han tenido estos mitos, si los han pensado, si los siguen pensando. Porque a partir de esto vamos a hacer una conversación, una discusión. Es importante que nos saquemos todas las creencias falsas de encima porque es la única forma que tenemos de superar algo tan complejo y tan difícil de superar como es la violencia contra las mujeres. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.